0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊了解自己为什么这么重要，然后也会告诉大家五个了解自己的关键。那今天会想聊这一集呢，主要是因为我觉得在不管是投资交易的前中后，了解自己都是非常重要的。因为了解自己之后呢，你才能够在投资的过程中有方向，然后呢，知道你要去往哪边去做前进，去做努力。然后在这个投资与交易的过程中呢，你也可以知道说怎么样去做这个自我的调试啊，以及当结果出来之后，你知道要往哪个方向去做检讨。那当你如果不了解自己的话呢，你很容易遇到这个交易跟投资的问题啊，就会变得是呃头痛医头，脚痛医脚，就是有时候可能你呃亏损很多的时候，你就会去改善这个亏损的原因，然后呢去制定亏损。那有时候呢，你可能呃赚钱的时候啊，容易这个获利回吐，或者说呢容易提早出场，那你又去改善这个问题。可是呢，呃，当你这些问题呢不断的重复的发生，或者说呃一直去出现那个类似的问题的时候，哎、欸，你会发现其实是你自己的这个心态上出了很多的问题。也有可能是源自于你不够了解你自己，所以导致呢，你一直去设计一些呃，跟你自己个性不适合的这个交易的策略啊，或者说选择跟你这个呃心理期待、心理状态不相符的投资商品等等的。所以呢，今天这一集主要是要告诉你说，了解自己有哪些呃重要的地方要去注意的。那我觉得第一个呢，就是你要去了解自己的价值观。那这个价值观的意思呢，就是说你要是知道说，诶、欸，哪些事情对你来说是有价值的。就是哪些行动啊，或者说哪些的目标对你来说是比较有价值的？你要知道你在投资跟交易的过程中，你会比较重视哪一些事情？就像有些人会觉得说，哎、欸，投资啊就是要呃稳健的做这个长期投资，所以呢，他不在意这个呃短时间内的绝对的报酬。那他认为的价值呢，就是呃要非常长期稳健的呃取得一些呃投资的收入或是额外的收入等等。那可是有些人会认为说，哎，价值就是要在短时间内取得最大的金钱，这才是呃这个交易跟投资过程中要取得的最大的价值。所以我觉得你的价值观呢，会影响到你在呃投资与交易过程中的这些心理的期待啊。那当你心理期待不同呢，你做的这个呃资金分配啊、风险管理啊这些呃交易的行为跟策略也会有所不同。所以我觉得，首先要先了解你的这个价值观是非常的重要。那第二个关键呢，就是你要了解你自己的长处跟短处。那我觉得呢在这这边就是指说你自己个性上的这些呃比较厉害的地方，或是比较不擅长的地方。那对我来说呢，我觉得我的长处是我的这个心理调试比较快，就是说我这个自我复原的能力比较强。所以呢，在这个呃短线比较高频率的这些呃交易的挫折里面呢、啊，我觉得我的心理调试能够比较快。那我觉得这也是我现在做这个相对短线的交易能够比较得心应手的主要原因之一。那我的缺点呢，就是我对于这个细节啊，或是比较多的资讯，我没有办法做整理。像我就很难去做这种，就是同时呃投资或是交易五个到十个以上的这种呃商品，对我来说是会比较困难的，因为我比较不擅长处理这些呃很多呃零零碎碎的这些细节啊，就观察说，哎、欸，每一家公司它可能每一个季度或是每一个月有什么样的变化。这对我来说整理起来会比较的困难，那我也不擅长处理这些比较细节的东西，所以对我来说，这个长期的投资啊、长期的规划，或者说呃长期要处理一些呃小细节的地方，对我来说是比较不容易的。所以，当你自己知道你自己的长处跟短处之后呢，哎，你就可以去针对你的这些呃优点跟缺点去做一些呃交易策略的调整啊，或是商品的选择等等的。那第三个了解自己的关键呢，就是要知道自己交易的优劣势。那我觉得刚刚这个长处跟短处啊，比较是呃针对在这个你个人的个性上。那这个交易的优劣势呢，主要是针对你在呃操作的这个实际面上，你会有什么样的这个优势跟劣势？那以我来说呢，我觉得我的优势是我的心理稳定度比较高，所以我在做这个交易执行的时候呢，我的执行力不错。那也就是为什么我觉得，呃，透过这个大数法则，就是说你交易的频率高，交易的次数多的话，只要你的这个观念是正确，然后心理状况是稳定的话，诶、欸，你可能透过很多这个短期的交易呢，你可以维持一个、呃、长期的成果。那我觉得我的劣势呢，就是我会不自觉地想要去做这个过度杠杆的这个动作，因为就像我之前讲过嘛，我之前有这个呃金钱上的焦虑啊，或者说成就上的焦虑等等，我就会想很想在这个短时间内赚比较多的钱，所以我在这个交易的实物面上来说呢，我就会不自觉地想要做这个过度杠杆的动作，所以呃，当我了解说我自己的这个交易的优势跟劣势之后呢，诶，我就可以针对我自己的这个策略去做一个设计。那第四个了解自己的关键呢，就是要了解自己的一些重要的信念。那它这里主要分成四个，呃，第一个是精神的信念。那这个精神的信念呢，就是你要去知道说，哎，你在交易的过程中啊，你的这个核心的这个思想、核心的精神是什么？相对我来说呢，交易就是一种自我的挑战，我要挑战自己，呃，在交易过程中，呃，去认真的去执行一些我原本做的这些交易的假设啊，那我能不能够维持这个心理状态的稳定度？我能不能够去克服自己的的一些呃贪心啊，或是恐惧等等的，所以我觉得交易对我来说可能是一个呃修炼场，是一个自我挑战的地方。当我能够去把这些干扰我的想法做一些转换或是克服的时候，哎、欸，我会觉得说，哎、欸，我好像有一些呃信心跟一些呃成就感这样。那除了提到这个精神的信念以外呢，他还提到是自我的信念。那这个自我的信念呢，就比较像是我们刚刚前面三个所提到的，就是呢，你要了解你自己，你在交易的过程中啊，你想要取得什么样的呃价值。就像有些人，他可能觉得说，哦，他只是想赚取这个额外的收入啊，他并不是来市场里面做这个厮杀的，然后呢，想要赚一些呃很快速可以赚到很多的钱等等。你要了解说，诶，你自己自我的想法是什么？当你能够在自己的这个整理过程中呢，得到一些想法的话，这就会变成说你在交易市场中的这些信念。那第三个呢，就是市场的信念，就是你对于这个市场可能会有一些你的这个想象跟看法。有些人可能认为说，哎，市场是长期向上的，那这就是你对于市场的信念。那有些人呢，却认为说，呃，市场是不理性的，所以呢，短线会有一些呃很呃不不经济学的这些呃价格的波动，就是呢呃这些非理性的信念造成短期的价格波动。那有些人呢，就会去针对这个部分做一些短线的交易啊。所以我觉得你对于市场的信念也会影响到你在做这个呃交易的决策啊，交易的策略跟商品的选择都有蛮大的影响。那第四个呢，就是你这个对于系统的信念。那这个系统的信念呢，我觉得主要分成两个，一个就是顺势的交易系统跟逆势的交易系统。那像顺势交易系统呢？我认为，呃，就是对于这个趋势的确认啊，或是价格的确认，这对你来说呢，是交易中可能比较重要的部分。你会等到趋势出来之后呢，你会才会做这个进场。例如说一个多头的趋势，然后呢，你就跟着呃买进做多，或者是说呢，当你发现哎价、欸、格涨到一定程度的水准之后呢，哎、欸、你才会做确呃进场的动作。那、嗯、这这就是一种呃趋势的确认啊，价格的确认，然后你信念的呢就是这种呃顺势的交易系统。那有些人呢，则是认为是一种呃逆势的交易系统，也就是说呢，它是透过这个价值来作为它呃进出场的这个依据，它并不是因为这个现在的趋势怎么样。呃而是呢，他跟着他自己本身对于呃这个商品的这个价值呢来做一个判断，所以他并不会呃畏惧于现在的趋势可能是逆风的状况啊，他还是会根据他的、呃、做的这个研究，或者是根据他这个价值来做这个思考的判断。所以当你能够理清这个精神的信念、自我的信念、市场的信念跟系统的信念之后呢，哎，你就可以建构出一个属于你自己的这个交易的系统，还有交易的这些呃思维啊、哲学等等的。那你了解完自己的这些重要信念之后呢？你也知道说，哎、欸，该怎么样在投资跟交易的过程中去调整自己的这个策略，或者说调整自己的商品选择等等。那最后一个呢，就是要了解自己如何构成。那我觉得这个了解自己如何构成呢，可能是呃输入的翻译的关系。那我自己的解释呢，就是你要去找到自己思考跟认知的脉络。因为我们的现在的这个状况啊，就是现在的这个心理的状态，还有心理的素质，其实是透过很多过去的经验所累积而成的嘛。有可能是呃父母的影响啊，人际关系的影响，或者说你在求学过程中有没有遭遇到一些重大的这些呃挫折啊，或是重大的这些成就等等的。那这些过去的经验呢，就会成就现在的你，也就是成就你现在呃思考跟认知的这些呃现在的状况。那我之前在上这个团体辅导、团体智商课程的时候啊，学校老师有跟我们说，就是他觉得父亲就是整个社会的缩影。那我觉得沿用这个想法来看的话，我自己也是我自己父母亲的缩影，或者说呢，我也是这个社会上的这个缩影，所以我的想法或者我的价值观都会受到我父母亲的影响，或是呃我当时处的这个社会。就像我刚呃上这个大学的时候啊，我那时候个正经历这个金融海啸嘛，所以那阵子的人都很喜欢，就是呃毕业之后就去考公务员啊，然后呢公务员的这个补习班。呃，到处都是人，然后呢到处都想要考公务员。那可是以现在来说呢，可能现在想要考公务员的人就没有那么的多了，因为可能现在因为少子化的关系啊，呃，竞争也不像以前那么的激烈。然后呢，可能呃到处都会有这个缺工的状态，或者说半导体厂都也会想要找人才。所以我觉得每一个时代有每一个时代不同的这个呃思考的背景，或者说呢这个现实条件都是不同的，那也会造成你的这个想法思维的脉络是不同。所以我觉得你要去思考看看，说，诶你自己想法的脉络是什么样造成的？假设说，诶我如果一直还停留在当初这个金融海啸的恐惧之中，我可能呢现在就一直很想要找一些呃保守的公司啊、保守的策略、保守的这个投资商品等等的。所以如果说你没有去理解说你自己思考的脉络是受什么样的影响，我觉得那对你来说可能会是一个呃有点吃亏的地方，因为你会不知道说，诶为什么你一直犯错？或是说为什么你某个思维一直矫正不过来？因为这些可能都是呃，可能父母长期灌输给你的、啊，或者说你当时经历到一些比较重大的事件等等。那当你把这些事情整理出来之后呢？哎，你的思考跟你的这个交易策略的选择就会开始变得比较弹性。那你也会知道说，哎，为什么你会选择这样的方式？那你才不会觉得这么的困惑或是困扰。那听到这边呢，如果你是一个投资或是交易的新手的话呢，你可能会觉得，哎，好像这个。跟我的关联性不是很大，因为其实对我来说啊，我一开始也是这个样子，就是进到这个交易市场里面的话，一开始一定都是技术导向的。你可能呃，如果是学基本面的，你就会去看一些呃财报分析啊，或者说呃基本面的分析等等的这些资讯。那如果是你是走这个技术面的，你就会看这些技术指标啊，什么 K D R S I 价量分析等等的。那我我也是从这样的路线走过来的。那当我走过了很多这个冤枉路，或是吃到了很多亏啊、呃，然后承担很多亏损之后，诶，我才发现说，原来有些呃投资跟交易过程中做错的决策，是因为我对于我自己还不够了解。我不知道说，诶，为什么我会一直在做这个过度的杠杆啊？为什么我一直都不停损？然后为什么我对于这个市场的了解好像都是很片面的？我没有办法用一个比较整体性的方式去呃思考市场，那、嗯、去了解市场。那我觉得这一大部分的原因呢，就是对于我自己了解也不够透彻，然后不知道自己思考的脉络是什么，然后也对于我自己的这个优势劣势，然后还有我自己的价值观不是非常的清楚。那当我整理完这些之后呢，哎，我发现我会用一个比较清晰、比较全观的角度去看待我自己在做交易这件事情。所以，我非常建议大家，就是在呃投资跟交易的过程中啊，一定要去认识自己，知道自己的不同的面向，然后思考的这些脉络，那对于你的这个投资的商品的选择，还有交易策略的这个选择，会有很大的帮助。那如果你听完之后啊，想对于这个呃交易心理啊，还有了解自己有更多更深入的了解的话呢，也很推荐你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多呃投资跟交易过程中容易遇到这些心理的问题啊，跟处理的方法。那相信对于提升你自己的个人的这个投资跟交易的心理素质，会有非常大的帮助。那在书里面呢，也能够帮助你找到你的这个交易心理优势，克服你的这个投资心魔。那如果你没有时间看书，又想要快速的去找寻自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话呢，叶也欢迎你透过线上交易心理咨询的方式，来了解自己这个心理状态跟交易策略的关联性。我也可以帮你比较快速的去找到你的这个投资跟交易的心理优势。那如果你没有付费的考量的话呢，叶也欢迎你透过第二十四集的题目。你可以传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果大家还有其他问题的话呢，欢迎到这个 Apple Podcast 给我五星的留言跟评价，我会非常的开心。对我来说，呢，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果还有留言的问题的话呢，我会在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次见，拜拜。